0: Una, dos, tres. La innovación IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Estamos muy contentos de que nos acompañen en una emisión más de nuestro podcast Y muy contentos también de estar ya en la tercera temporada de este proyecto en donde hemos podido tener diferentes invitados de diferentes temas relacionados con tecnología. Antes de arrancar, me presento, yo soy Verónica Rodríguez y nos acompaña en controles Roberto, Camila y Ana. Estamos muy contentos de que el equipo va creciendo. Es muy emocionante para nosotros ver que este proyecto eh, sigue dando sus frutos y hablando de que eh, seguimos dando frutos, el invitado del día de hoy es alguien muy especial para Connectory y eh, para este podcast porque nosotros siempre buscamos, como eh, les comento normalmente en las emisiones, inspirar a otros, eh, brindar conocimientos y pues, lograr eh, pues, esta conexión ¿no? en, en este ecosistema de tecnología. Eh, bueno, sin más, les presento a nuestro invitado, él es Ignacio Marrón Amador, que además de ser eh, la persona que va a estar acompañándonos el día de hoy, forma parte de Connectory en el IoT Lab, pero ya llegaremos a eso. ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido. Hola,
1: no. Muchísimas gracias por, por considerarme y qué compromiso ¿no? de este, poder compartir algo de valor para quienes escuchen este podcast. Esperemos que lo podamos lograr.
0: Yo estoy segura que así será, y para eso vamos a platicar desde el inicio de tu okay. desarrollo profesional, que en este caso sería cuando tú decides que vas a estudiar en la universidad. ¿Qué es lo que estudias y por qué?
1: Uy, yo creo que para dar esa respuesta tendría que incluso remontarme cuando era niño, y solo para darles un poco de contexto, yo nací en Miraflores, un pueblo al norte del municipio de Los Cabos, en realidad pues soy de toda esa zona norte, ¿no? esa zona rural de, del municipio. Y me remonto allá porque, como saben, Baja California Sur es un estado que gran parte de su actividad económica proviene del turismo, algo, algo pues muy diferente a lo que estoy, eh, o a lo que me dedico actualmente. Entonces vengo de una familia, tengo una hermana, mis papás dedicaron gran parte de su vida a la educación, soy jubilado, mi papá como maestro de escuela primaria, y mi mamá como cocinera en, en el albergue escolar, de hecho, ahí se conocieron. Pero lo que voy es que... Pues la escuela se me daba de cierta manera, ¿no? Sí. Y recuerdo mucho una invitación eh, que nos hicieron una excursión en el kinder eh, al aeropuerto. Okay. Para esto yo me subí a un avión hasta los 17 años, ¿eh? Pues yo, sí. Imagínate la, la emoción, ¿no? De, de ir a un aeropuerto. Y fue ahí donde vi un, pues, un avión de cerca. Y me, que, me remonto ahí porque lo, lo tengo así muy, muy en, mi, en mi mente. Sí. Y justo cuando llegué a mi casa, ¿no? después, este, yo quería hacer algo que fuera como un avión. ¿no? Sí. A, un, este, a una hoja de papel le puse un motorcito, este, con ayuda de mi papá, obviamente.
0: Claro. Y,
1: y luego lo lancé, ¿no? el, el avión. Para mí tenía las alas, tenía el motor, y lo lancé. Y se fue como piedra al suelo. Claro. ¿Y, este, ¿Y tú y, por qué? Y es que ¿no? a veces no vemos, pero yo recuerdo mucho eso porque... Justo el entender cómo es que funcionan las cosas, o sea, cómo algo incluso más grande, pesado, volaba como, como eh, extraordinario, ¿no? Y cómo algo que era más liviano, que lo hice ahí, porque eso no volaba. Y me entendí que, o, yo, o de ese momento, yo creo que con ayuda de mi papá, que, que yo creo que se lo agradezco, porque tan fácil era desmotivarme a decirme, eso no va a volar, ¿no? Claro. De Pero no me ayudó. Y de ahí conocí el término de ingeniería. Entonces... Okay. Desde ahí dije, no sé qué, qué vaya a hacer en algún momento, pero algo de ingeniería sí quiero estudiar. Me remonto a, esa, a ese punto cuando era niño.
0: Sí, pues creo que lo tenías muy claro desde muy pequeño. <risa> Fíjate que eh, es bastante interesante para, para mí, estoy seguro que para la audiencia, escuchar estas historias porque nunca sabes dónde, dónde está la inspiración, dónde vas a descubrir Correct. la inspiración. ¿no? Y justamente es lo que decía yo hace un momento el podcast, nosotros buscamos esa parte. Pero bueno, entonces me decías, tú creces eh, después de esta experiencia que queda muy grabada en tu, en tu memoria y creces entonces ávido o curioso de cómo funcionan las cosas. Claro. Y te vas adentrando a, a, en este proceso y sé que antes de la universidad tú estudias una carrera técnica, ¿no? Claro. Y a ver, cuéntanos, ¿qué, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que estudias? ¿Y por qué eliges irte como hacia, hacia ese rubro?
1: Pues, mira, definiendo ya, yo actualmente soy, bueno, estudié la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Entonces, eh, sí, en la secundaria, eh, yo creo que muchos de los ingenieros electrónicos, y si no ahí confirmen, muchos de los electrónicos nacemos porque nos gusta parte de la música, ¿no? Entonces, okay. Yo en la secundaria empecé a tener como inquietudes con la música. Me metí por ahí con un amigo en, ahí en el pueblo, daban clases de guitarra, me metí. De ahí me enteré que mi papá también es de guitarra. <ríe> y, bueno, me metí en la música, ¿no? Sí. Este, ¿Y por qué nacemos ingenieros electrónicos con la, precisamente en, este, en esta otra área? Y es porque ya cuando tienes equipo, tienes una guitarra, un amplificador, de repente dejan de funcionar te metes tú a como soldar ¿no? Y, claro. y ya entiendes que existe una carrera que va para eso. Yo me metí mucho en la música en la secundaria, de hecho me metí hasta en el coro de la iglesia sí. mi abuela en paz descanse muy emocionada porque estaba en el coro y yo muy emocionado porque ahí iba a aprender música. ¿no? Sí, claro. como, al estar en un pueblo no hay como muchas opciones. Sí.
0: Y hay muchos músicos que comienzan ahí, ¿no? Sí. ¿No hablando como específicamente de esa parte.
1: Exactamente. Sí, interesante. Y, y, bueno, en la secundaria dije, quiero estudiar algo que tenga que ver con música. En ese momento pasaba por mí la carrera de, de, de ingeniero en audio, porque yo seguía con ingeniería, ingeniería en audio y producción musical.
0: Ok. Que vi que
1: estaba en Guadalajara, de ahí sale la primer ciudad, ¿no? Sí. Guadalajara. Y yo lo platicaba con mis papás, pero yo creo que ellos lo veían muy lejos, y, ah así se le va a pasar, ¿no? Sí. Este, pero me metí mucho, o sea, investigué las escuelas, Sí, estaban fuera de mi alcance o de nuestro alcance económico en ese momento, porque la mayoría de las escuelas son Privada. privadas. Pero bueno, eh, de la secundaria paso a la, a la prepa y estuve a punto de cometer, pues no un error, pero sí algo que hubiera cambiado todo, porque yo me inscribí en turismo, o sea, es una escuela técnica, como bien mencionaba. Y yo me inscribí en turismo. ¿Por qué? Porque era lo cool, ¿no? Todos, sí. todos iban allá, hacían cosas más divertidas, iban claro. hacia los hoteles. Que los Cabos, pues, muy conocido eso.
0: Incluso platicábamos ahorita fuera de, del aire que, por el contexto, ¿no? Exacto. O sea, una ciudad, un, un entorno 100% turístico. Y es que, a, lo que
1: a los que se meten en eso les va muy bien en turismo. O sea, pero sí yo no traía el, el pues, lo que los demás, el turismo tiene que ser muy, este, extrovertidos ¿no? y, y, y estar en, pues, en muchas de ese tipo de actividades. yo tenía otro perfil sí. y, y recuerdo mucho que un maestro bueno, todos maestros en ese momento que les agradezco mucho eh, un maestro de, de español de, que me dio clase en la primaria y en la secundaria también, porque eso se, se da en los pueblos, y mi maestro de matemáticas me dio clase en la secundaria y en la preparatoria entonces digamos que ya me conocían de tiempo atrás sí. y fueron los que me dijeron este, oye, como que tú no vas para esto o sea, deberías este, irte, porque la otra carrera técnica era de informática, ¿no? era cuestión mm. de tecnología entonces como que te vemos más en esto, al final pues la decisión era mía pero sí, después yo entré ese semestre y como que no ya lo entendí mejor y me cambié
0: ah, o sea, sí, entras?
1: sí entré ah, igual. aunque el primer semestre era más tronco común ¿no? Okay. pero ya que lo definí mejor, y que no, es que sí, sí voy más para allá es lo que me gusta, ¿no? Entonces, le mando un saludo a esos maestros, el Enrique y el profesor Rafa, Entonces, que es, yo creo que, inspiración para muchos de los que estuvimos en, en esa preparatoria. Pero, bueno, ahí entré a informática y, pues, ya veía temas de programación, este, incluso de ofimática, de ya cuestiones más tecnológicas, impulsadas también por un muy buen, creo, muy buen nivel también en el área de la física, que daban clase ahí, que fue lo que me interesó. ¿no? Entonces, yo ya en la, en la preparatoria, dije, no, pues va a ser este tema de ingeniería, todavía traía lo de música, aunque lo fui cambiando, y ya busqué como algo que pudiera ser similar, pero que no tuviera este riesgo de, de la música, y aparte, pues lo caro que era entrar a una escuela de ese tipo. Sí. Y fue donde nació la carrera de, de electrónica que, que vino, entonces uh -huh. de ahí fue... Un
0: ¿Cómo poco, llegas un poco... a, esa, a esa ingeniería en específico? Digo, pues también habiendo tantas y tantas universidades... ¿cómo escoges precisamente esa? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves que se alinea a, a lo que a ti te gustaba y a lo que tú querías aprender?
1: Creo que porque en, en ese tema de la música me tocó conocer a alguien ahí en el pueblo que se dedicaba a todo este tema de audio y él sabía mucho de electrónica. Eh, ellos venían de otra ciudad, creo, donde su papá estudió eso y veía que era algo que me gustaba porque ellos podían enfocarla eso que les gusta, o sea, ellos les gustaban cuestiones de audio música y eso, y estudiaron electrónica pero lo enfocaron ahí, sí. y a su vez también tenía trabajos él mismo en, aeropu en aeropuerto, por ejemplo temas de comunicación de aeropuertos y así y, y es algo que a mí me gusta mucho todo el tema aeronáutico
0: sí. de
1: hecho esa carrera en la que también me gustaba mucho ingeniería aeronáutica, bueno, <risa> hay un montón no
0: que luego también la, el tema es que no es tan sencillo Exacto. No, es entonces
1: importante. yo hice como ese balance de qué, con qué podría yo enfocarlo algo que me gustara, y apareció electrónica ya lo busqué Guadalajara se posicionó rápidamente en mi cabeza porque era muy fácil de cierta manera venir a Guadalajara en avión eh, una hora, los vuelos no, no eran tan caros sí. este, y había vuelos prácticamente todos los días incluso era más, más ágil que otra ciudad que tenía en mente también que era Ensenada ¿no? o Baja California okay.
0: geográficamente, geográficamente
1: más, pero más trasladarte en, en, en autobús o en carro o en avión no era lo, lo más ideal ¿no? Entonces, por, por esa cercanía y también porque obviamente a otros amigos les llamaba Guadalajara, ¿no? Y íbamos a venir en bola, entonces se me hizo más sencillo.
0: Sí. ¿Y, y, sí, y sí vinieron varios? De sí,
1: sí, sí. Yo recuerdo ahorita, te puedo decir, unos cuatro sí nos vinimos a, aquí a, a Guadalajara. Uh -huh. este, y, bueno, hicimos el examen. El examen lo hicimos allá, de admisión para la Universidad de Guadalajara, por un convenio que había ahí entre la Autónoma de ah, Baja sí. California Sur. Entonces, para el... no
0: tener que hacer el viaje Exactamente,
1: luego vez. Yo hice los trámites desde allá todo, no tuve que viajar para los trámites
0: okay. Es bueno saber eso, ¿eh? o sí. sea, no sabía yo que se podía, pero es muy bueno saber eso porque si sí simplifica el proceso y que las personas que, estén, que no vivan en Guadalajara y estén con, con esta inquietud Saber esta información creo que es súper valioso, ¿no?
1: Sí, yo lo hice con una asociación de egresados, que sí te pedían un, un, co un cobro, no era, no era tan alto. Incluso te daban unos cursos para el examen. Entonces, okay. pues para mí fue lo mejor. En un solo vuelo en avión y estar aquí, pues ya me gastaba todo eso. Entonces, claro, totalmente. Me fue muy conveniente. La desventaja es que eh, haces todo el proceso, te dicen que te quedas y nunca habías venido a Guadalajara, ¿no? O... <risa> bueno, sí. Entonces... Es pues así se dio. Justo también en la parte de, de, de la renta, de ya cuando quedé, ¿no? yo también había, hice mi BACO de carrera y hice examen también para Ingeniería Civil allá. Ok. okay. Tenía mi BACO, ¿no? por si no quedaba... Pues, dije,
0: menos, <risa> Siempre el plan B.
1: Exacto. Y estaba en, el, en el, el, el curso propedéutico del Tecnológico de la Paz cuando ya recibí la noticia que me había quedado aquí en Guadalajara.
0: Entonces dices, sí, yo me voy a Guadalajara, llegas a Guadalajara, entras a la, a la ingeniería. ¿Y cómo es para ti vivir ya en la universidad? Porque aquí hay varios factores ¿no? que iremos hablando poco a poco. Número uno, la universidad. Número dos, otra ciudad. Número tres, otra gente y otro contexto. ¿Cómo es para ti <ríe> también venir de un, de un este, lugar donde vivías pequeño claro. a una ciudad muy grande ¿Cómo, ¿Cómo es para ti este proceso de adaptación combinado con cómo es para ti recibir todos estos conocimientos de la ingeniería?
1: Pues, fíjate que primero la motivación, incluso más que la carrera, lo que ibas a estudiar y todo, era salir. Porque, bueno, quienes seamos, son, son de Baja California no entenderán que estamos prácticamente aislados, ¿no? Somos sí, una burbuja. Muchas cosas que suceden al interior del país nosotros no las vemos. Aparte tenemos una... Una relación con Estados Unidos, incluso en temas culturales, no conocemos en realidad lo que pasa dentro del en país. En el
0: centro, ¿no? Exacto.
1: Entonces, el salir ya era para mí el primer logro, lo que yo quería, ¿no? Lo, lo que mi yo de la secundaria soñaba era... Conocer más, ¿no? Sí. Yo tuve mi primer vuelo, te dije a los 17 años. Ahí en realidad salí del, del, del estado, había conocido Baja California. Pero... O sea,
0: este primer vuelo que dices fue el vuelo para venir a estudiar a Guadalajara.
1: Sí, me gustó con el maestro este que te digo de, 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 de españoles, por que también es mi padrino. Él, él tenía mucha vinculación con Guadalajara todavía. Por okay. aquí anda seguido. Y yo me vine con él, él me dio el tour en Guadalajara, me dijo: wow. mira, aquí está esto, no sé qué, aquí es donde vas a estudiar, acá es donde a lo mejor puedes vivir, ¿no? Me, me, Un de gran verdad, mentor. por él, yo creo que gran parte es que yo esté acá. Pero sí, eh, ya retomando, es muy difícil, tanto así que yo me regresé. O sea, el primer semestre que llegué a Guadalajara me fue tan difícil por temas, como dices. Yo tenía 17 años, ¿no? En agosto de 2013. Sí. Este, la familia, el, el, de donde, el pueblo, ya ¿no? este, es una ciudad, no conoces a nadie, yo no tengo familia en Guadalajara, este, no, eh, era complicado, entonces me pegó mímicamente tan fuerte que me regresé, afortunadamente yo platiqué con el coordinador de... Pero
0: ¿cómo, cómo es esto de que te regresaste? O sea, dijiste, ¿desisto bueno, o cómo que regresas?
1: Estuve un mes, mes pasado, este dándote la casa extrañando la casa y todo y mis papás me veían mal o sea anímicamente me veían mal en las llamadas en todo eso y me dijeron oye si vas a estar así para qué te vas no sí y, y lo entendí no no estaba siendo sano tampoco estaba rindiendo en la escuela gran cosa sí y qué era
0: lo más difícil para ti o sea cuál era ese punto en el que dices es que puedo puedo aguantar esto y esto pero esto no.
1: El que todavía no estaba relacionado, o sea, no había alguien como, te puedo platicar a ti, qué es sí. lo que me está pasando, no, no había un soporte, ¿sabes? Yo, yo, venía, yo soy de, Yo soy muy de familia, ¿no? Sí. Estoy Siempre ando con, con, con ellos. Entonces, cuando recién llego y no conozco a nadie, pues se vuelve muy complicado. Aparte que algunos de los amigos que se iban a venir para ese ciclo todavía no, no habían quedado.
0: Ya. Entonces, okay. como que mis planes... Había una red Ahí.
1: Aparte yo era el único que iba a esa facultad, porque, oh, sorpresa, no es que toda la, todos vayamos a donde mismo, ¿no? sí. todos está separados.
0: Y ya en la ciudad y en que hotel el día a día no es que los veas diario. No, tampoco. No, ni mucho menos.
1: entonces Yo creo que es eso, el no tener una compañía, los roomies que después se vuelven tus amigos y luego se vuelven tu familia aquí.
0: So, pero no siempre, No ¿verdad? siempre, ¿no?
1: Afortunadamente yo después viví eso, pero eh, en, en el primer semestre fue lo complicado. Platiqué con el, con el coordinador y me dijo, pues pedir licencia? O sea, estos seis meses, aquí tenemos doble ciclo, porque no era perder un año, era regresar sí. de agosto a regresar a, este, a febrero sí. y puedes seguir, ¿no? Y ya ver si te gusta o qué pasa. te lo agradezco mucho, de hecho. Y sí, claro. decidí eso yo en el puente, que ya tenía vuelos porque quería ir a visitar el puente de septiembre. Me regresé este, y, ya, y ya me quedé esos meses restantes de ese año allá.
0: Ok. Y
1: ya cuando llego aquí...
0: ¿Y qué cambian? O sea, tuviste que hacer algo en el mindset. Sí. ¿Estás de acuerdo? Porque si no, ya no regresas.
1: O sea, todavía con lo que me platicó el coordinador y todo eso, me dijo, yo quiero seguir ahí. Nada más que son cuestiones anímicas que fue el primer despegue, ¿no? Creo que si hubiera sido un poco más gradual, no hubiera sido tan fuerte el golpe. Pero, pues... Pues en esos meses a la familia, ellos me siguían, ellos me apoyaron hasta ahorita, todo, entonces nunca me nunca me dieron alguna opinión que me que me desmotivara, ¿sabes? Claro, es, que es muy importante. Básico. Entonces yo me dije, ahora sí, voy a regresar. Para esto ya los amigos ya habían quedado, este, yo ya conocía más, porque en ese poco tiempo ya había hecho más o menos vínculo con alguno de los roomies en la casa que llegué. Y para febrero ya fue mucho más sencillo porque ya conocía más gente, este, ya estaba más libre en cuanto a eso. Y de ahí, desde febrero 2014, pues ya empecé la carrera ya en forma. ¿no? Sí, pero si es complicado, si es complicado, yo desistí, o, pero bueno, otra vez.
0: Digamos que hiciste una pausa. Una
1: pausa, sí. ¿No? A veces es necesario hacer ese tipo sí, claro. de... claro. Incluso cuando no sabes qué estudiar, que nada te motiva.
0: Totalmente.
1: No, no está nada mal tomarte un break, un tiempo y ordenar tus ideas y posterior a eso pues ya entras a lo que de verdad te gusta. ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo porque fíjate que ya cuando tú decías el primer vuelo que yo tomé fue los 17 años, dije bueno, se habrá ido de vacación, pero no me había caído el 20 que a los 17, bueno, porque <risa> cumples uh, como en un mes ya más pegado al fin del año. Pero es cuando empieza la universidad, o sea, estás súper pequeño, sí, ¿no? Ya sí. cuando, cuando ya creces y lo ves en, en, en retrospectiva, dices, realmente estás muy joven para Exacto. tomar una decisión, pero aún así eh, la experiencia es inigualable, yo pienso, la parte como de, lo, de, este, de estos estudios, aunque ni te dediques a eso, ¿no? Que claro. okay, bueno. Ya este, eso es como ya un tema muy, muy particular, pero ya en tu caso platicaremos de eso. Entonces, bueno, haces esta pausa, regresas, retomas, encuentras ya como tu espacio, ¿no? Te encuentras a ti en esta gran ciudad, que luego también dicen, es una ciudad difícil, ¿no? La gente, <risa> su forma de pensar, de pronto como un poco cerrados y demás. Yo soy de aquí de Guadalajara, por eso lo sé. <risa> entonces, eh, pero bueno, entonces te acercas a al final de la ingeniería y qué, qué, qué rondaba por tu mente? ¿Qué pensabas? Bueno, ahora que sigue o, o tú no pensabas en eso, ¿qué, qué, qué sucedía alrededor?
1: Pues yo creo que eh, al final, bueno, ya que entras a la carrera sabes que no todo es lo que tú pensabas que ibas a estudiar. Sí. Eh, que eso puede ser desmotivante para algunos en cierto aspecto, o sea, ah es que no, pero en mi caso yo le di tiempo, ¿no? Eh, en, en ese sentido, afortunadamente hubo profesores, materias, que sí, o sea, si tenías una parte como que no era tanto lo que se delineaba, uh -huh. sí había otras que, wow, yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces, eso me ayudó a decir que estaba en el, en el lugar correcto. Sí pasa en cuanto al, a los que son de acá con los que vienen de fuera, eh, que a veces aquí no valoran todo lo que tienen, ¿no? Porque sí. yo llegaba, o sea, yo si yo me hubiera querido dedicar a ingeniería en algo en California Sur, pues tenía de ingeniería civil, electromecánica y por ahí no muchos más con, o sistemas en tecnología. Pero aquí tenían, yo veía que tenían foto, este, nanotecnología, este, cómputo, electrónica, todo dividido así, un montón, una cartelera sí, enorme. Pues
0: un campus solo de solo ingeniería. Solo de ingeniería,
1: para empezar, ¿no? Entonces, sí, hablando de la UDG, pues. Claro. Exacto, y, ¿no? y en las otras también, y hay un gran nivel. Y yo yo investigando, pues veía que había universidades enormes aquí, etc. Sí, claro. Entonces, con los compañeros que a veces estaban acá, este, pues, denospreciaban de cierta manera, eh, pues, la carrera o la universidad, y, y eso no me parecía tanto, ¿no? Entonces, uno que viene de fuera imagínate venir de fuera también a hacerte, <ríe> no sé, eh, no, no dedicándote en verdad a lo que vienes, pues se complica, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí viene un primer tip, ¿no? Agenden con profesores que sepan que inspiran, que no son barcos, ¿no? En la medida de lo posible.
0: Sí, claro.
1: Y eso te ayuda mucho a entender cuál es la exigencia real de, de, de la carrera y en general de lo que tú puedes llegar a hacer, ¿no? Entonces, sería como el primer consejo. A mí me gustó, este... Estuve, yo egresé en 2018, entonces estuve casi cinco años, cuatro años y medio, este, estudiando, ¿no? Sí. Pero, eh, no, en la carrera, pues, me gustó y afortunadamente, pues, sí la, sí la terminé. Y,
0: <risa> Tengo mi y, título. Y
1: no cambié de decisión, pero claro. sí, también se vale.
0: ¿no? Totalmente de acuerdo, se vale. ¿Sabes? Yo lo que veo conforme a a los invitados que hemos tenido y un poco mi experiencia personal, se vale realmente analizar los planes de estudio y también encontrar nuevas pasiones claro. en el camino que quizás no te imaginabas. Digo, así algo muy breve, yo estudié periodismo y recuerdo perfectamente que tuve en la carrera una materia de, de mercadotecnia. Okay. Y yo recuerdo que cuando yo tuve esa, esa, esa materia, me gustó muchísimo pero no le, di, no le di importancia, ¿no? Y, spoiler alerta, yo me dedico al marketing ahora. ¿no? Entonces, Igual, igualito
1: conmigo, o sea, sé que en el, el electrónica yo tuve una materia que era diseño de interfaces. En ese caso el maestro lo guió un poco de, por IoT y me gustó muchísimo y exactamente lo que... Conocí sí. bueno, el término, ¿no? Y ya para empezar eso es que claro. ya te empiezas a investigar o algo.
0: Y hay, o sea, aquí la cosa es como, haz caso a ese, a ese instinto profesional y a esas pasiones, ¿no? Pero bueno, para, para no, no trazarnos, porque todavía nos faltan varias cosas por platicar, terminas, como decías, 2018, y por, digamos, entre azares del destino y el, el, los conocimientos que tú te, tenías, y ese ímpetu, ¿no?, de cuando uno recién egresa y quiere conocer, llegas a el IoT Lab, que es eh, este laboratorio de Internet de las Cosas que está dentro de Connectory, y, pues, te sumerges en tu primera experiencia profesional. ¿Cómo fue que llegas acá? ¿Y qué, qué es en lo que empiezas a trabajar aquí?
1: Pues, sí, yo, yo, yo lo digo que tuve suerte. Y es un término que a muchos no, no les gusta decirlo, ¿no? Les da miedo decir que por suerte. Porque tenemos esta, esta, bueno, esta creencia, ¿no? De que trabaja duro, esfuérzate y vas a conseguir todo lo que quieras, ¿no? Y es un poco complicado a veces ese tema, porque en realidad si, si, tomamos a la, si descartamos a la suerte como un factor de tu éxito, pasa lo siguiente cuando eh, pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, deciste el primer semestre, luego yo quise un, este, no es un intercambio y no quedé. Entonces te puedes desmotivar tanto porque tú, culpas a, a que no, no lograste eso únicamente por tus capacidades, porque no eres lo suficientemente talentoso, sí. porque no le echaste las suficientemente o suficiente ganas, ¿no? a, a ese proyecto que tenías y llega una fase de desmotivación cuando en realidad yo creo, este, y, y si no hay un artículo de Veritasium en, en español. Pueden buscar una definición del éxito en realidad como es una combinación de ambas, ¿no? Sí. Entre el trabajo duro, el esfuerzo y también la suerte. Entonces, cuando llegas a una posición en la que no tomas eh, la suerte como algo en tu trayectoria, piensas de dos que todos los demás que se quedaron atrás es porque no, no son ni talentosos ni lo merecen, ¿no? Y ves al mundo como justo, ¿no? Porque yo trabajé por ello y lo obtuve. Uh -huh. Pero si le damos un poco el, el giro, este podemos eh, tratar de sí de, es de, 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 de forma un pa, a, a incrementa absolutamente tus posibilidades de que trabajes por ello de que este que estés todos los días esforzándote por lo que quieres conseguir y es más probable que por una chispita de suerte puedas conseguir algo más eh, más adelante ¿no? porque al final te tienes que sostener tú mismo llegando ahí sí. entonces eh, recapitulando yo, entre, yo eh, egresé en 2018, eh, justo cuando iba terminando, los, bueno, haces networking, que, que así, en aquel momento yo no tenía ese término, pero conoces sí. a la gente, ¿no? Y alguien me dijo, oye, están necesitando un ingeniero electrónico recién egresado en una posición eh, allá en Bosch, ¿no? Sí. Entonces, y afortunadamente era alguien que yo conocía, y luego le hablé al encargado de aquí, era Chema, José Manuel. Y me dice, ven, te hago una entrevista, a ver si te gusta. Y yo entrando aquí, no sé quién, no conozco Connectory, pero yo entrando, vi el laboratorio y dije, yo no sé qué quieren que haga aquí, pero yo le quiero entrar. Sí,
0: yo me quedo aquí. Está,
1: está, está increíble. Y pues sí, tuve la entrevista, el proceso de selección, de verdad algo rápido. Y pues se me brinda la posibilidad en ese momento una empresa pequeña por los que diseñaron y desarrollaron el laboratorio, pero ya entrando, eh, brindando un servicio a Connectory, que a su vez era una empresa, de algo, una empresa tan grande como Bosch, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, yo entré recién egresado aquí, en una fase en la que no sabía qué iba a ser de mi futuro. Fue por sorpresa y fue por suerte, lo digo otra vez. Y justo desde ese momento a hoy, este, pues ahí estoy acá, ¿no?
0: ¡Guau, wow, Nacho! Qué increíble escucharlo... Eh. Como tu, cronológicamente, bueno, evidentemente Nacho y yo nos conocemos ya desde hace varios años. De hecho, creo que tenemos algunos meses de diferencia de, de haber entrado a trabajar aquí con Ectory. Pero definitivamente es un, es, un, es un gran viaje y gran inspiración para la gente que nos escucha, sobre todo los que están estudiando, terminando de estudiar o claro. definiendo qué sigue para su, para su carrera. Entonces, Nacho, ya llegando aquí al, al laboratorio, sucede que, pues, es un, ter, un, es un espacio nuevo, uh -huh. es un espacio diferente, es un espacio que ofrece servicios, pero luego mucha gente no los entiende, ¿no? Eh, como saben, Connectory lo que busca es brindar un lugar para que los emprendedores, startups, empresas, vengan y trabajen, ¿no? o sea, tengan un espacio para trabajar, hay otras modalidades como sala de juntas, salones de eventos y un auditorio, pero también el IoT, ¿no? El IoT Lab. ¿Por qué existe el IoT Lab dentro de Connectory? ¿Cuál es su función? Y, y, y ahí también pues ahondando un poco, si nos vamos como desde el inicio, ¿qué es el IoT, no?
1: Sí, eh, pues en realidad, eh, en ese momento tenía ya el enfoque de IoT o Internet de las cosas, lo siglas en inglés, Internet of Things, uh -huh. ya tenía ese enfoque, ¿no? Entonces, yo en la carrera brevemente había escuchado el término, me interesaba. Este, prácticamente el laboratorio era, de cierta manera, un sueño, porque estuve en, en un laboratorio de robótica dando un servicio, ¿no? Un, sí, un servicio eh, donde hice mi servicio social, por una beca que tenía en ese momento. Sí. Y ya conocía el ambiente de trabajo de laboratorio, de investigación, y prácticamente era muy similar a lo que se iba a desarrollar acá. ¿no? Entonces, Internet de las Cosas nace de esta... Ya no es nuevo. O sea, ya estamos hablando de hace cuatro años eso y, y ahora... Y que en estos
0: tiempos, cuatro años
1: es un ya es mucho. Ya ha dado un giro, pero sigue siendo algo crucial, ¿no? que es el, el implementar o hacer inteligente dispositivo de nuestro día a día, dispositivos cotidianos que a lo mejor ya tenían una función que la desarrollaban perfectamente, digamos una lavadora, la lavadora hace su función, pero ahora llega un reto para todos los que estén estudiando ingeniería electrónica y llega un reto adicional o sea, si antes eh, tú podías desarrollar una máquina el ejemplo la lavadora pues implicabas conceptos de ingeniería de, de, bueno, de electrónica de potencia de circuitos análogos y hacías que la lavadora funcionara ¿no? con, uh -huh. con todo eso, eso ese, esas disciplinas que entran en el ramo de la electrónica. Y las hacía funcionar. Ahora se añade una complejidad adicional a todos los ingenieros, porque ahora necesitas, de tener, necesitas tener un chip de comunicación, o decir, que esa lavadora puede enviar datos y pueda decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué ahora lo estoy haciendo? Este, si esto está vibrando de más, pues un montón de sensores dentro del, del dispositivo y los tiene que enviar a una nube, ¿no? Y no conforme con eso, ahora los datos ahí tienen que ser analizados. Entonces, ese análisis de datos entra en otras disciplinas que seguro conocerán mucho, ¿no? Que es toda la parte de inteligencia artificial, de data science, machine learning, aprendizaje automático. Todas esas otras disciplinas engloban también a la IoT, no únicamente a electrónica. Sí. Entonces, el electrónico, pues, sí, genera el dato, este, bueno, genera el hardware, el, el dispositivo. Lo envía y de ahí se desenvuelve toda la magia posterior de cómo puedes, y sobre todo lo que debemos buscar, cómo generas valor con esos datos que están ahí. ¿no?
0: Sí, creo que el ejemplo que pusiste es el mejor, porque ahí nos damos cuenta que realmente el Internet de las cosas lo vemos y lo vivimos todos los días Claramente. prácticamente en nuestras casas, ¿no? Puede claro. ser. Eh, hablábamos, eh, bueno, hemos hablado mucho... Acerca de Alexa, ¿no? Todo el claro. mundo conoce a Alexa. Y es, esto, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? De, de Internet de las Cosas que a lo mejor hay gente que no se escucha, que no está tan, tan metida en la parte técnica y diría, yo no sé qué es eso, yo nunca lo he visto. Sí lo hemos visto. Y, y no solo eso, cada vez se va a ver más, ¿no? O sea, cada vez se va a vivir, vivir más y va a estar más al alcance de cualquier persona en, eh, por temas incluso relacionados con la pandemia, por ejemplo ¿no? que, eh, es, que ha venido a revolucionar o a avanzar la, 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 la parte del desarrollo de IoT entonces es sumamente interesante, yo les invito a, a quienes no conozcan todavía mucho del término, que se acerquen eh, pues puede ser obviamente aquí al laboratorio y pues se acerquen a conocer más acerca de esto entonces bueno ya hablando tal cual de las funciones de un laboratorio de IoT, ¿qué que se hace aquí adentro?
1: Ok, pues mira, para tener un poco el, el, cómo va el tema de IoT y para que vean si lo vamos a tener o no diariamente, antes los dispositivos conectados, hablando de los 90s, era una computadora por familia ¿no? o por una casa en Estados Unidos. Sí. Aquí en México pues todavía tarda un poco más. Claro. Después cada quien ya tenía eh, un celular. Entonces, estamos hablando de un dispositivo conectado a internet por persona. Uh -huh. Entonces, al hablar de IoT ya estamos hablando de miles y de, de, de sensores conectados o, o dispositivos conectados, miles por persona. O sea, ya más allá del uno sí. que era el celular. ¿no? Entonces es un alcance enorme. Y este tipo de espacios, el laboratorio, inicialmente empezamos con una estrategia que se den, bueno, denominan mucho eh, democratizar ¿no? llevar a, a los estudiantes a los ingenieros esa actualización del de IoT, de cómo lo que ya conoces debes darle un giro para empezar a desarrollar estas soluciones que el mundo está demandando ¿no? sí. entonces Connectory se posiciona en diferentes puntos de la, pues, del globo ¿no? de, 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 del mundo y para México está en Guadalajara que bueno, ahí fue una buena decisión venirse a Guadalajara desde el inicio, porque ya apuntaba para ser una ciudad tecnológica, ¿no? Sí, que era
0: algo que tú no necesariamente tenías tan en mente, ¿no?
1: Más bien, buscando carreras de tecnología, de alguna manera terminabas en Guadalajara. Ajá. Entonces, sí existe mucho desarrollo en ese sentido, desde pues, posición en Guadalajara, y empezamos con esa estrategia. O sea, aquí hay herramientas, máquinas y sobre todo la asesoría este, de expertos, no únicamente el equipo de laboratorio, sino en general toda la comunidad que se... Que se este, se centralizan con, el, con este hub ¿no? de, 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 de tecnologías sí. que ayuda a que se puedan ir desarrollando estos proyectos y, y sepas el know-how, el se denomina el, el cómo, ¿no? ¿cómo lo hago? Entonces, parte desde impresión 3D, corte láser, maquinado, este, temas de manufactura digital o manufactura aditiva. Está también una parte de electrónica, ¿no? que, cuáles son las, pues, los módulos que puedo utilizar. Y en verdad hay un gran apoyo, no solamente de Reconhector y de Bosch en ese sentido, sino también de empresas que les interesa esto. Entonces, ellas proveen de tecnología del espacio, pueden dar la, la Development Board, ¿no? la tarjeta de desarrollo. Sí. Puedes jugar con ellas. Su negocio no es venderte una plataforma de aprendizaje. Su negocio es que tú eh, tengas las aptitudes para desarrollar algo interesante con eso y después se convierta o en un prototipo y luego a lo mejor en un producto, ¿no? Y luego salió de un laboratorio como este. Entonces, ya estás este, lanzando un dispositivo IoT que tú fuiste desde la parte de planeación, requerimientos, plan de trabajo, el diseño, el primer prototipo. Y ahora ya es un producto. Ese es el caso de éxito que buscamos en, en laboratorios como este. Y que no, por, no necesito, este, pues, vaya especializarme un montón, o sea, la verdad, la única forma de aprender de verdad es metiéndote en un proyecto sí. y ver qué es lo que, si, si necesita que aprenda Python, por ejemplo, uh -huh. pues me meto a estudiar Python, ¿no? Y ya veo, ya voy sacando el proyecto. Pero no, no, no enfocarse tanto en los conceptos, dominar los conceptos sin tener un fin. No sé si me explico.
0: Sí, claro. Porque también habrá, siempre habrá diferentes complejidades y metas según el proyecto, ¿no? Claro. Entonces ahí más bien es como, es que lo que pasa con el IoT Lab es como vivir, la, vivir el día a día de lo que los clientes demanden, ¿no? Más bien como verlo desde esa manera, más de algo como dices, tan, tan clavado en la parte conceptual, sino más bien en la parte práctica, ¿no? Del hacer, que al final de cuentas es lo que busca alguien que viene a la IoT Lab.
1: Sí, es sí, que me, me preguntan mucho, ¿qué aprendo? Python, ¿O aprendo Java? ¿O aprendo C++? ¿Qué aprendo? Y yo. Pues, o sea, todos, todos están increíbles, ¿no? Pero si ya tienes su quiero desarrollar un dispositivo que haga esto, quiero hacer una página web que haga esto, etcétera, ahí vas a encontrar más claramente qué es lo que te gusta y qué conocimiento puedes adquirir para ir hacia eso que te gusta, ¿no? Entonces, claro, yo voy más allá hacia el proyecto o, o lo que sueñas desarrollar. Porque si ya te metiste en un rollo de ingeniería es porque te gusta ver funcionar algo que tú hiciste.
0: ¿no? Sí. Nacho, ¿qué viene para la IoT? ¿Qué está pasando en el mundo de la IoT? ¿Y, y hacia dónde va este, esta, esta tecnología?
1: Pues, para empezar, ya está cambiando de nombre. Okay. <ríe> Muchos están... Eh, brindando su propia versión, en este caso la que nosotros seguimos es AIOT o AIOT, que significa Artificial Intelligence of Things o la inteligencia artificial de las cosas. Es decir, llevar la inteligencia, que antes estaba todo esto en la nube, llevarla directamente al dispositivo. Okay. ¿no? O sea, esto reduce costos. Te puedo dar un ejemplo muy rápido de, 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 qué, de qué vamos con, con, con este sentido. Eh, por ejemplo, cuando ustedes le hablan a Alexa, eh, si, si yo les dijera que la Alexa tuviera que tener la capacidad de entender tu lenguaje natural y todo a, sin conexión a internet, la Alexa debería costar unos 80, 100 mil pesos, ¿no? Por toda la complejidad claro. o, el, o el cómputo que necesita para entenderte, ¿no? Sí. Pero en realidad esto no pasa así. Es un medio de transmisión que se va a una supercomputadora de Amazon por ahí en Estados Unidos. Y ya regresa donde ahí sí está ese algoritmo viviendo y aprende todos los días. Y ya te regresa una respuesta. Ahí estamos hablando de cloud computing o cómputo en la nube. Uh -huh. Cómputo en el dispositivo es, por ejemplo, un coche autónomo, cualquier coche autónomo que se imagine. Imagínense que va en el coche, alguien se atraviesa. Este, se y eso lo hiciera también el, el coche, ¿no? Que se fuera hacia ese cómputo en la nube y luego regresara a la instrucción y atropellaste a la sí, persona, claro. ¿no? Entonces, gran parte de, de, de que los coches y todo esto sean carísimos es porque estás hablando de que dentro de ahí hay una gran computadora haciendo y orquestando todos los sensores, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, en la medida que podamos llevar estos algoritmos que se desarrollen ahí y de, disminuye esa latencia que es el tiempo de respuesta, y lo tengamos en el dispositivo, vamos a ser capaces de hacer más cosas. Imagínense un sensor muy pequeño que fuera capaz de que lo entrenaras para que detectara ciertos gases y, por ende, ciertos olores, y todo lo hiciera ahí, y ya nada más mandar un dato de, ah, ya detecté que el niño se hizo en el pañal, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo. Sí, sí. Entonces, hasta ese grado va. O sea, poder tener dispositivos cada vez más inteligentes, en el dispositivo no sé si, eso viene mucho, viene también otro término que los invito a investigar también que es Digital Twins que es tener esta parte de gemelos digitales poder modelar de manera digital que esto me va muy inspirado con los videojuegos pero poder modelar, no sé, una fábrica una ciudad, que, que simularla completamente sí. y que lo que esté pasando en ese modelo digital sea exactamente eh, una copia de lo que pasa en el mundo real, un sí. ejemplo rápido si yo este, modifico algún eh, semáforo, digamos aquí en la minera que nos queda cerca, vamos a ponerle semáforos y van a funcionar aquí. Lo hago en el modelo digital, voy a poder simular cómo se comporta el tráfico en toda la ciudad sí. con ese modelo y ya... Hago todo mi análisis y luego lo llevo a implementar en el mundo real porque mi modelo digital ya funciona. ¿no? Ya
0: funciona. Incluso esta parte que a final de cuentas es lo que hace la tecnología, ¿no? Facilitar procesos o conexiones Exacto. y encontrar en el caso de, de Digital Twins errores, ¿no? O sea, te permite testear y no gastar tanto en hacer un test como en la vida real, lo digo entre comillas, porque lo estás haciendo a través de este modelo digital, ¿no?
1: Exacto. Para, para quienes estén en construcción y también, no necesariamente tienes que estudiar una carrera de tecnología. Sí. Si estás en arquitectura, ingeniería civil, que sepan que existen estos conceptos y puedes modelar prácticamente todo el edificio, incluso con temas de cámara, seguridad, tuberías, todo esto, y llevar que todos los errores que se pudieron cometer en la construcción, lo lleves a ese modelo y ahorres mucho dinero. Sí, en, totalmente. en la construcción.
0: Nacho, qué interesante lo que, lo que nos cuentas acerca de a dónde vamos con el IoT, que para empezar, como dices, está cambiando el nombre. Eh, y, y aprovechando eh, que hablamos de esto y de, de las tendencias, vamos a tener en, en, en Connectory mensualmente, como saben, tenemos una charla que llamamos Connectory Talks y este mes es precisamente de IoT, que por cierto, el, el 9 de abril, que fue el sábado, ¡Celebramos el Día del IoT! Correcto. O sea, ya hay un día del IoT. Entonces, subiéndonos a, a esta celebración, es que escogimos que el mes de, de abril fuera cerca de IoT y nuestro Connectory Talks va a tratar de eso. De hecho, por eso también es que hoy Nacho está aquí con nosotros y nos está platicando acerca de este tema. Eh, este, este Connectory Talks va a suceder el jueves 28 de abril. Es un evento 100% presencial. Va a ser dentro de, de Guadalajara Connector y es a las seis y media. Vamos a tener tres speakers y para que conozcan un poco más acerca de estas tendencias, vamos a hablar precisamente de este tema de Digital Twins, también cómo podemos hacer IOT, negocios dentro del IoT y también un poco de esta parte del Machine Learning y el IoT. Si quieren más información acerca de esto, pueden visitar nuestro website, es guadalajaraconnectory.com o nuestras redes sociales, GDL Connectory. Nacho, estamos terminando eh, esta entrevista únicamente por el tiempo. Eh, lamentablemente es lo <risa> no único que, que no podemos eh, detener, ¿verdad? Eh, entonces, no quisiera despedirme sin pedirte que nos dieras y le dieras a la audiencia el mejor consejo que tú le podrías brindar a un estudiante de ingeniería.
1: Yo creo, ¿podrían ser dos? Claro que sí. Yo creo que en, en principio, para esta generación en la que estamos, bueno, yo soy de, de la segunda mitad de los noventas para acá, pero creo que va a aplicar también, que no tengamos miedo también a aburrirnos, ¿no? O sea, a fomentar la creatividad fuera. Tenemos tanto contenido, o sea, videojuegos, las redes sociales, estamos ahí en el celular pegados todo el tiempo. Y el podernos despegar un momento de eso y, y aburrirnos y platicar con nosotros mismos, de verdad, yo creo que muchos de los planes, o, o uno, en mi caso, ¿no? que, que imaginé, se hicieron el, en el camino en el camión del al trabajo a la casa, ¿no? y ahí iba pensando, ¿no? ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Por, por, no tengamos miedo a estar aburridos, a tener un momento para, para platicar con nosotros mismos. Ese sería eh, uno. Sí. Y dos, y a lo mejor un poco paradójico con ese tema de de suerte y éxito y, este, y cómo me esfuerzo. En primera, sí creérnosla, de que si nos esforzamos, este, que trabajando duro, que hagamos todo lo posible por conseguir nuestras metas, vamos a alcanzar lo que queremos y vamos a ser exitosos, ¿no? Creérnosla de verdad, esa es la primera. Pero en segunda, saber que eso no es verdad y que, y que eso no aplica ni para ti ni para nadie más. Pero en la manera que en algún momento, lleguemos a una posición de éxito, pues hagamos todo lo posible para poder incrementar el, la posibilidad de éxito de los demás.
0: Muchas gracias, Nacho. Creo que son muy buenos consejos que estoy segura que a muchos estudiantes que nos escuchen les podrán servir. Y pues nada más que agradecerte que hayas estado aquí compartiendo conmigo, compartiendo con la gente que escucha el podcast ya en nuestra tercera temporada aprovecho para decir Nacho junto con Nacho fue que empezamos este este loco proyecto del podcast sí. y mira ya te tocó ser ya, ya. Eh, el entrevistado bueno pues eh, Nacho muchísimas gracias por estar aquí eh, también en los comentarios del podcast voy a compartir el link de Nacho por si quieren ponerse en contacto con él y saber un poco más acerca de lo que él hace y también muchísimas gracias a Cami, a Ana, a Roberto, que están aquí en Los Controles. Eh, mi nombre es Verónica Rodríguez y nos escuchamos a la próxima. Gracias. Muchas gracias. La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.